0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Básicamente lo que vamos a ver hoy es un resumen. Vamos a, a ver algunos detalles, algunos puntos importantes, no todos, pero vamos a ver algunos puntos importantes para poder entender la conclusión. El capítulo 5 es básicamente la conclusión, son recomendaciones finales. No se nos olvide que Santiago es una carta práctica, o sea, no es teológica, aunque puede tener teología, pero lo, él lo que quiere Santiago es cómo vive el cristiano e, y hay que ubicarnos en su tiempo, ¿no? dos mil años atrás, cómo viven los primeros cristianos, cómo se deben de comportar ahora aquellos recién convertidos que vienen de una religión pagana, que no están familiarizados con el judaísmo, cómo deben de vivir los cristianos que vienen de la religión judía y ahora están juntos todos en un salón que se reúnen una vez a la semana y comparten el evangelio entre ellos, comparten los valores cristianos, pero es algo totalmente nuevo. Recordemos que, que Jesús no hizo una iglesia así como nosotros lo entendemos. No hay un escrito donde esté lleno de reglas, normas, así como aparecen los primeros libros del... Antiguo Testamento, el Pentateuco, donde Moisés sí, efectivamente da instrucciones claras de cómo debe ser la adoración, el servicio, las medidas del templo, el comportamiento social, el comportamiento civil, comportamiento religioso. Todo está regulado. Aquí no. Y no, no hay un libro de instrucción. Sin embargo, al iniciar la vida cristiana, este nuevo movimiento eh, que se está reuniendo entre judíos y, y paganos, pues por supuesto hay una serie de irregularidades que el apóstol Pablo en sus cartas eh, manda muchas instrucciones de cómo corregir. Y Santiago, que él es eh, básicamente el encargado en la iglesia en Jerusalén, eh, manda todas estas instrucciones con el propósito de ir corrigiendo a temas para la vida cristiana. Eso es a lo que él se, se dirige y es lo que hemos estado viendo. no Son temas muy importantes como comentábamos hace unos minutos esa carta de la de Santiago parece que fue escrita el año pasado porque se aplica plenamente a nuestra vida diaria después de 2000 años entonces es una es una carta 100% práctica no y así es como lo debemos eh, de ver y bueno vamos a ver algunos de los puntos importantes antes de concluir el capítulo 5 que es muy corto eh, y el apóstol Pablo empieza el camino, perdón, Santiago, el camino a la, a la madurez. Así es que el propósito es guiarnos en nuestro comportamiento diario. Aunque no es todo un, una tesis exhaustiva sobre la práctica cristiana, está tocando temas específicos que eran de suma importancia o al menos la iglesia estaba fallando en su comportamiento. no. Por eso hay una variedad de temas. Pero básicamente el centro de toda esta carta tiene que ver con la fe en Cristo y cómo esa fe se aplica en la vida diaria. Por eso Él llega en el corazón de la carta donde dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Es decir, dime que eres cristiano a través de cómo te comportas. Y, y no es algo nuevo totalmente. Jesús lo había dicho a los discípulos de, cuando los discípulos decían, ¿cómo vamos a saber quién es el verdadero seguidor y quién es, no es seguidor? Dijo, no se preocupen, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que la vida cristiana es, es el entendimiento de nuestra nueva fe, vivir en una nueva fe, pero al mismo tiempo se refleja en la práctica, en la vida diaria, y ahí es donde se nota la diferencia. Entonces la carta es una carta que tiene que ver con la madurez. Y inicia Santiago en los versículos 4 del capítulo 1, acerca de la paciencia, es un tema que él toca juntamente con la fe, la mantiene en toda la carta, el tema de la paciencia y dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Ahí en el versículo 4 del capítulo 1, él está retomando el tema y dice que, que la paciencia es indispensable para que la fe se transforme en la vida diaria, en una cuestión práctica. Y, y ahí es donde el cristiano tiene que ser paciente en ese proceso de la madurez, ir avanzando en los diferentes temas. ¿no? Y, y voy a retomar algunos de los temas que tocamos ¿no? de, de, en las clases pasadas. Eh, dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí está el tema por el cual inicia toda esta carta, donde él quiere exhortar a todos los oyentes que por ser cristianos y seguidores de Jesús, no están exentos de pruebas, que ese es algo que todos debemos de comprender y entender, aquella persona que toma la decisión de seguir a, a Jesús, de esta vida nueva, de transformar su vida en nuevo creyente, entrar al reino de los cielos, debe de hacer un lado la idea de que al momento de ser cristiano, van a desaparecer los problemas, no, inclusive pueden acentuarse, eh, y eso hay que aclararlo, sobre todo cuando se están dando pasos de fe, el enemigo no va a descansar y lo primero que va a hacer es tratar de desanimarnos en la fe. Por eso Santiago dice que, que aquel que ha emprendido este camino de seguir a Jesús, de entregar su vida a Cristo, debe de entender que este es un proceso de paciencia. ¿Por qué? Porque en, en el camino hay una cantidad enorme de pruebas como todos los seres humanos, pero a nosotros se nos va a presentar pruebas con una seducción para poder tomar caminos de resolución de forma equivocada. Pero dice Santiago que en lugar de estarnos quejando de cómo nos ha ido en la vida y ahora que ya soy cristiano me ha ido peor, porque eso es algo que escuchamos que, que es muy común, que dicen, pero ¿cómo hombre? Si ahora que yo ya sigo a Cristo, doy a mi diezmo, apoyo, ahora me está yendo peor. Bueno, ese es parte de un proceso de una madurez que hay que entender y dice Santiago que en lugar de que entremos con un espíritu de queja, estarnos quejando constantemente sobre la vida cristiana, de que Dios no nos ayuda y que las oraciones a veces no tienen la respuesta que esperábamos, en lugar de estar en ese proceso, dice debemos de estar en paz y tranquilos, inclusive le pone una pizca de gozo, no de alegría en el sentido de, de un de una idea masoquista de que se goza y se alegra con el dolor. No, no está hablando de eso. Solamente está diciendo que si nosotros enfrentamos las pruebas propias de la vida cristiana con bastante paciencia, el resultado va a ser beneficioso. Y entonces ese resultado de beneficio para nosotros debe de producir paz y tranquilidad. Por eso dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Y ahí está el punto de toda la carta de Santiago. No la prueba de la fe. Todas las pruebas por las cuales pasamos apuntan a la fe y el enemigo no va a descansar. Cuando él lanza sus dardos envenenados contra nosotros, el propósito final de esos dardos es debilitar nuestra fe a través de la queja, a través de ya no aguantar más, a través de renunciar, a través de inclusive hasta blasfemar con, como nos ha ido. Y entonces el propósito es desquebranjar la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el cimiento de la vida cristiana. Toda la vida cristiana se está basada en la fe en Cristo Jesús y la fe es la que al final de cuentas se logra la salvación cuando aplicamos la fe en Cristo. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios, dice la vida bien clara. Así es que la columna vertebral del cristiano o vamos a decir el cimiento del cristiano tiene que ver con la fe. Entonces todas las pruebas apuntan a debilitar nuestra fe. Entonces dice Santiago que en lugar de tomar el camino corto para solucionar los problemas en la manera equivocada, que seamos pacientes y que le demos espacio para que Dios mismo ayude a la solución de la prueba y que a través de la paciencia alcanzar la recompensa. Por eso dice el versículo 4 que, que la paciencia va a lograr completar nuestra vida y llevarla a la madurez. Dice para que seáis perfectos y cabales. Perfectos lo hemos aclarado, no está hablando de una perfección matemática, está hablando del concepto de madurez, una algo que ya está maduro, está en su punto ha llegado a los propósitos y planes que Dios tenía para la persona. Dice, la fe se lo logra a través de la paciencia. Cuando está siendo golpeada su fe, el cristiano se toma de la fe y la fortaleza en el espíritu y sobrelleva con paciencia sabiendo que habrá una recompensa final. ¿no? Y luego sigue, sigue diciendo Santiago en que durante el proceso de la prueba, cuando pasamos por la prueba que está golpeando en la fe, Podemos sentirnos debilitados ¿no? y dice que hay un recurso para la fortaleza en ese proceso mientras está siendo uh, golpeado. Dice que tenemos un recurso en la, en, la, en la oración, pero que la oración debe de ser sentada con fe. Dice, pero pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte para otra. Versículo 7 dice algo interesante. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Lo que está tratando de decir Santiago es que en el proceso de la lucha, de la batalla que estamos teniendo, del proceso de, de que el enemigo está sacudiendo nuestra fe, que debemos ser pacientes, Dice que si nos sentimos débiles o necesitamos algo del Señor, que oremos con fe, con plena certeza y seguridad de que Él nos va a apoyar. Pero es necesario orar sin dudar, porque el que duda, dice, es una persona inestable, es una persona que no va a recibir nada de parte del Señor, es una persona de doble ánimo, así lo califica Santiago. Quiere decir que ahorita dice una cosa y luego cambia de opinión. Una persona de doble ánimo es aquella persona que promete, hace cosas cuando se siente bien. O está apretado y hace muchas promesas, pero pasa ya la presión y entonces se deshace de las promesas y no las cumple. Dice que no, que debemos ser constantes, firmes, cualquiera sea la situación por la que estemos pasando y que podemos en la, a través de la oración tener un recurso de fortaleza, pero que debemos de hacerlo con, con fe. ¿Por qué? Porque si lo cambiamos de opinión en todo momento, es decir, Señor, traigo esta carga, te la entrego a ti y luego la tomo, yo la quiero solucionar. No se puede, o entregamos o no entregamos, ¿no? Entonces dice Santiago que debemos de ser firmes en nuestra vida cristiana y aplicarle la confianza en que Dios dará juntamente con la prueba la salida, confiar en Él, aunque el panorama parezca oscuro, aunque no nos parezca lógica la solución, que ese es un tema también interesante, porque nosotros queremos solucionar la vida a través de la lógica humana y no siempre se solucionan los problemas a través de la lógica humana. Dios no es lógico, no se mueve 100% con las leyes humanas. Él, él puso las leyes inclusive. Entonces él opera de una manera que a veces no podemos entender y no la podemos comprender, pero al final siempre él sale con una solución y es ahí donde debemos ser pacientes, no a través de la oración. Y bueno, seguimos que, que también tocaba el tema de que las pruebas apuntaban a la fe cuando estamos golpeando la fe, nosotros debemos de ser pacientes. El recurso para salir adelante de la prueba es la paciencia, tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Nosotros no podemos decir, señor, dame paciencia y dámela ya. No se puede. Es, tenemos que cambiar la actitud. Señor, dame paciencia y al momento que estamos pidiendo paciencia, debemos de entender que es un asunto de tiempo. Pero el tiempo es de él, no el nuestro. El tiempo es muy relativo, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaban mis años allá en Ucrania que cualquier trámite sencillo que aquí me pudiera llevar una hora, allá podía llevarse dos, tres días. ¿Por qué? Por el concepto de tiempo. Y si nos movemos a un pueblo aquí en nuestro propio México y queremos eh, tratar un asunto, se puede llevar también bastante horas. Porque vivimos en una ciudad y en la ciudad se mueve rápido todo, ¿no? Entonces eso es muy relativo. El tiempo depende de la cultura, depende de los momentos. Pero al final de cuentas, cuando está un tema en las manos de Dios, está en los tiempos de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser pacientes. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Ahí nadie nos puede decir nada hasta que el Señor nos diga. Pero si en el tiempo de la paciencia nosotros nos desesperamos, podemos escoger uno de dos caminos. Resolver la situación por nuestra propia cuenta y acarrear fracaso. Es decir, nuestra fe fue probada y nosotros no pudimos soportar con paciencia y caímos en el fracaso. Es decir, en lo que Dios no quería, tomando soluciones que resultan siendo peor que lo que buscábamos o ser pacientes y dejar a que Dios intervenga y opere a su manera para bendición nuestra y se convierte en victoria. Así es que ahí tenemos dos caminos, que es lo que nos dice Santiago, que debemos de convertir las pruebas en victoria y dejar. Que la paciencia haga su trabajo. Eso es lo que dice en, en el pasaje. Deje que la paciencia haga su tarea. Es decir, no meter la mano. Literalmente, es decir, estás pasando por una prueba. Fortalece tu fe. Créele a Dios y no metas la mano en el asunto. Deja que él intervenga. Por eso dice, deja que la paciencia haga su trabajo. En ese proceso de la fe. Y entonces, pues bueno, dice Santiago que en el proceso de la prueba de la fe tenemos la paciencia, pero al mismo tiempo tenemos la competencia de la paciencia. ¿Qué compite contra la paciencia? Pues la tentación. Viene el enemigo a seducirnos y a mostrarnos un camino distinto y dice, ¿sabes qué? No tienes por qué hacer eso, no tienes por qué creerle. Yo te sugiero que mejor lo resuelvas a tu manera, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Algo que en nuestro tiempo, nuestra generación, es, es muy común que escuchemos por ahí hazlo tú si no lo haces tú no lo hace nadie bueno ciertamente el trabajo que nos corresponde las responsabilidades de nuestro trabajo tenemos que hacerla nosotros no podemos aventarle el paquete a alguien pero estamos hablando de situaciones donde no donde la capacidad humana tiene un límite donde nuestra lógica tiene un límite donde los recursos tienen un límite más allá de nuestras responsabilidades y todos sabemos que hay momentos en la vida o en el trabajo o en cierta situación en donde no podemos hacer nada. Trabajamos lo que tenía que trabajar, hicimos lo que teníamos que hacer y entonces ¿qué pasa? Déjale en manos de Dios el tema. Pero siempre está la, la tentación de, de soltarle el tema a Dios y luego recogerlo nosotros para solucionarlo. Y eso se llama tentación. El problema de la tentación... Es que si nosotros cedemos, entonces vamos a terminar cometiendo pecado, es decir, rompiendo un principio de Dios. Entonces el cristiano ahí tiene que ejercer la resistencia, es decir, resistir mientras está siendo bombardeado por la prueba y soportar la idea de solucionarlo en la forma humana y no darle tiempo a Dios. Resistir y soportar. Dos palabras importantes en los tiempos de la prueba no podemos quitar, está siendo probada nuestra fe, y entonces está el camino de la, la puerta que se llama paciencia, por ahí entrar, porque ya, no, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya no se puede hacer nada, entonces le toca a Dios hacer el milagro, o lo que él tenga que hacer, y entonces soportar la idea de una tentación, ser tentados de tomar un camino equivocado, hay gente que la desesperación va y consulta a un adivino, o un brujo, que le hagan un trabajito para que le echen mal a la mala suerte, bueno, ese es caer en pecado, es no soportar la tentación, no pudo soportar la tentación, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos, dice Santiago, de las promesas de Dios que nos fortalecen, tenemos que tener cuidado con la advertencia y tenemos que tener una comprensión de cómo se desarrolla el tema de la tentación y el pecado, ¿no? Entonces Santiago dice 1.14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Algo que estudiamos de cómo funciona el tema del pecado. El diablo no nos puede obligar a pecar. Eso es algo que tenemos que tener claro. Más bien nos arrastra, nos seduce y somos tentados desde de nuestra propia interior de lo que tenemos adentro. Entonces lo que hace el diablo es nos lleva a nos seduce y nos arrastra y nos gancha de dónde? De la pasión interior, de lo que tenemos por dentro. Y caemos, al final de cuentas, seducidos a través de una trampa. Pero al final de cuentas, la responsabilidad es mía. Nadie, ningún ser humano puede decir, el diablo me hizo que lo hiciera. No se puede. El diablo puede arrastrarnos a una situación para seducirnos. Pero al último, al final de cuentas, yo tomo la decisión de dar el último paso para hacerlo o no hacerlo o huir de la situación. Cuando yo sé que soy arrastrado de mi propia pasión, quiere decir que nosotros no podemos ser tentados de algo que no tenemos dentro. Entonces, si a veces somos seducidos y nos sentimos que las podemos en todas las cosas, cuando vemos que Dios no interviene para resolver tal o cual asunto y decimos es que yo sé muy bien, yo tengo capacidad, yo lo voy a resolver y voy a meter mano cuando sabemos que Dios nos dijo, Ten, estate quieto, yo te voy a ayudar y sentimos que nosotros podemos. Somos seducidos en nuestras propias ideas y terminamos cometiendo errores en algo que Dios nos dijo, no hagas nada, espérate, ya hiciste lo que tenías que hacer. Entonces ahí es donde empieza el problema con nuestra pasión y entonces caemos en esa seducción, pero somos seducidos de las pasiones que entra, dice el 1 de Juan, capítulo 12, 16, a través de la pasión de la carne, es decir, nuestra carnalidad, la pasión de los ojos, es decir, lo que nos atrae y nos seduce y la arrogancia de la vida, es decir, el yo puedo, el yo soy, yo he logrado esto y yo lo puedo lograr, no hay nada que se pueda detener para mí. Esas tres áreas de la vida es donde nuestra pasión está siendo arrastrada y seducida, ¿no? Algunos más que otros, algunos la carne puede ser más fuerte o más seductora, otro a través del deseo de poseer y tener, tener objetos, cosas, personas inclusive, o lograr la posesión de los imperios. O la arrogancia, es decir, yo quiero ser el primero, el mayor, el más grande. Y entonces caemos en esa arrogancia de eliminar a todos los que se estorben en el camino y llegar al punto de decir yo soy y después de mí yo soy. Y antes de mí yo soy. No necesito nadie. Entonces esa es, esa es parte del, de la arrogancia donde terminamos nosotros siendo seducidos. ¿no? Entonces de la, Juan en esa carta dice que todas esas cosas no vienen de Dios sino del mundo en el que estamos viviendo. Entonces, tanto la carne, nuestra propia carnalidad, como los ojos y la arrogancia, son resultado del campo donde vivimos. Es decir, ahí somos seducidos en todo esto. Las competencias, el llegar a esta competencia injusta, que cada vez es más dura, sobre todo en el estatus social, en donde la persona tiene que poseer cierto tipo de, de cosas o artículos o propiedades para poder Sentir que vale algo, es decir, cómo se mantiene un estatus a través de tener ciertas marcas, de tener ciertos valores, de tener cierta cantidad, cierta fama, cierta popularidad y ahí viene la arrogancia de la vida. Pero es el mundo en el que nos movemos, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en, entre quienes nos movemos, entre gente que está siendo seducida por la arrogancia, pues vamos a terminar nosotros igual de esa misma manera, ¿no? Entonces, bueno, Santiago empieza a tocar en el mismo capítulo 1 el tema sobre la ira, es decir, cuando las pasiones nos arrastran y caemos en una situación de pecado, cuando la ira, dice Santiago 19, dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que os poderosa para salvar vuestras almas y habla de la ira de esa pasión no controlada que muchas veces es detonada por una injusticia o por nuestra propia pasión cuando ataca nuestra arrogancia cuando está siendo golpeada los deseos de la carne o cuando está siendo golpeado lo que yo quisiera tener las posesiones la, lo de los ojos y ahí es donde sale la ira o simple y sencillamente cuando me da coraje ¿Por qué? Porque siento que estoy perdiendo y no puedo avanzar y alguien me está atacando. ¿no? Entonces Santiago empieza a tratar el tema de la ira, algo que vimos en su detalle, en su debido momento. ¿no? Entonces dice Santiago que uno de los recursos importantes que debemos de tomar es la oración, por supuesto, pero también nos empieza a decir que nosotros como cristianos hemos entrado a esta vida nueva habiendo sido engendrados por la palabra de Dios. Es decir, dice Santiago que la palabra de Dios es poderosa para salvar nuestras almas de todo esto de lo que estamos diciendo. ¿Cómo puedo hacerle yo para poder no ser arrastrado hacia un entorno donde se me va a presentar mis debilidades y me lo ponen en charola de plata para que yo caiga en esa seducción y entonces yo tomar la decisión de ser arrastrado y tomar el pecado? Entonces dice el apóstol Santiago que por supuesto debemos de orar y que otra es que nos debemos de tomar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nosotros hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros hemos sido engendrados en esta nueva vida a través de la fe en la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios y nosotros le aplicamos la fe a la palabra de Jesús, a todas sus promesas, a sus dichos y a sus hechos. Y eso resulta en salvación, en la paciencia, en la fortaleza. Pero nosotros debemos de entender que fuimos nacido de nuevo a través de algo que no se echa a perder, una semilla que produce vida y vida eterna. Y habla de la importancia del cristiano de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no basar nuestra vida cristiana en rituales y observancias y liturgias, porque ese no es el sustento del cristiano. Lo que lo hace fuerte frente a la situación en el mundo en el que vivimos tiene que ver con la palabra de Dios, cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y entonces estudiamos y vimos en, en, en esa clase que la palabra de Dios tiene poder para crear algo nuevo. Esta nueva vida en Cristo tiene el poder para santificar al creyente y poder mantenernos en el reino de Dios y tiene el poder para preservar al creyente en este mundo que nos es es un campo de seducción para todos. Todos nosotros estamos siendo seducidos en este campo de la tentación, pero cómo le hace el creyente para mantenerse firme hasta el día del juicio? Cuando ya estemos delante de Dios, dice que es a través de la palabra de Dios. Nacemos de nuevo con la palabra de Dios y tiene el poder para santificarnos, es decir, para apartarnos para él, pero también tiene la palabra de Dios, tiene poder para mantenernos firmes hasta el día del juicio, es decir, no, no, no hablando solamente de, de la palabra de Dios, sino creyéndola, viviéndola, estudiando, meditándola, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida y tiene ese poder del que estamos hablando. Pero es importante entender que hay condiciones para que esta palabra de Dios sea implantada en nuestro corazón. Una es limpiar el corazón, es decir, quitar todas las cosas que estorban a que la palabra de Dios florezca, germine. De la misma manera, en esta alegoría que está tomando Santiago, si uno quiere sembrar un árbol, lo que haces es preparar la tierra. Le quitas lo tóxico, le quitas la roca, le quitas los yerbajos, raíces que no le van a servir y entonces siembras el árbol, la implantas. Entonces la palabra de Dios debe de ser sembrada en el corazón, no en la mente. Y si es algo que tenemos que comprender, no es un asunto de sembrarla en la mente, aunque pasa por nuestra mente cada vez que la leemos o la escuchamos, pero debe de estar sembrado en el corazón de donde sale la vida. Para eso tenemos que quitar cosas que estorban a la vida cristiana, conceptos equivocados, asuntos religiosos que a veces son estorbos para la vida cristiana. Tenemos que hacer una limpia por completo y una actitud apropiada, es decir, receptiva, humilde, sencilla, de dejar que la palabra de Dios empiece un proceso de transformación en nuestra vida. ¿no? Y entonces seguimos con el capítulo 2, del 1 al 2, que se comunica el mismo tema de la fe. Santiago empieza a decir que hay eh, varios tipos de fe, en Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante, muestra que si la fe es lo más importante para el cristiano, donde cimentar su vida y que la fe es la que es atacada por el enemigo con las pruebas. Entonces la fe debemos de entender qué tipo de fe tenemos. Y Santiago en el capítulo 2 nombra que hay tres tipos de fe distintas en el creyente y nos ayuda a que poder distinguir cuál es la fe que tenemos. no Y tenemos una fe muerta, es decir, si sí creemos en Dios, pero no lo llevamos en práctica, no lo vivimos, lo creo, pero no lo vivo. Esa es una fe muerta, no ejecuta nada, solamente cree, pero no lleva a cabo nada. O podemos tener una fe emocional, es decir, muy emotiva, pero no lleva a la realidad. Como dice el dicho mexicano, mucho llamarada de petate, pero no hay nada, mucho ruido, pocas nueces. O podemos tener una fe activa, algo que cree y lo lleva a la práctica. Y ahí está la diferencia de este tipo de fe. Por supuesto, si nosotros tenemos una fe muerta y está siendo golpeada por las pruebas del enemigo, lo más probable es que esa fe no aguante y nuestra vida cristiana se va al suelo. Y empezamos a decir, no, Dios no me ayuda, yo oré, pero no me ayuda. Y no cumple lo que me dijo, entonces esto no es cierto, yo mejor me olvido de estos asuntos y termina en desánimo, en tristeza, porque siente que Dios no lo apoyó. La fe emocional, por supuesto, también es motivo de, de, de debilidad, aunque se emociona por lo que sucede en su vida cristiana pero al final de cuentas no lo lleva tampoco a la práctica y entonces hay gente muy emotiva que empieza la fe cristiana con muchas emociones, quiere estar en todo lado, quiere aprender todo, quiere escuchar toda la música cristiana, quiere escuchar todos los sermones en internet por todos lados, pero no lo lleva a la práctica, solamente quiere, se emociona con lo que escucha, pero no lo lleva a la vida cristiana. Cuando esa fe siendo golpeada también, por supuesto no va a tener el recurso de la fortaleza para ejercer paciencia para llegar a la victoria, entonces como es una fe, basada en las emociones, y las emociones son muy frágiles, porque a veces sentimos bonito, y a veces no sentimos nada, a veces me siento mal, entonces la vida cristiana, no se puede basar en emociones, de hecho no podemos nosotros, basar nuestra fe en que siento a Dios, no, no, Dios es espíritu, y a veces se siente, y a veces no se siente, entonces no podemos basar, nuestra vida en sentimientos, sino en convicciones, cuando se basa una fe en emociones, no hay convicción, solamente es emocional. Y cuando vienen las pruebas, al cabo de un tiempecito que ve que Dios no responde a su manera, se debilita y pierde y agarra para el monte, como dicen aquí en el norte. O la fe activa, la tercera. Es decir, aquella que cree lo lleva a la práctica y no se basa en sus emociones. Si lo que está pasando está muy agradable o no muy agradable, si siente bien o no se siente bien, si siente a Dios o no lo siente a Dios, tomó una decisión una convicción de decir yo te voy a seguir, lo sienta o no lo sienta, yo te voy a seguir aunque tú no cumplas lo que yo te pido, yo te voy a seguir aunque tú no me des lo que yo he pedido, pero sé que al final de cuentas me vas a bendecir y confío en ti, en que las cosas van a pasar y si no pasan también estoy contigo, porque mi relación contigo Dios no es por lo que me das, sino por lo que has hecho por mí en la cruz, el haberme dado una vida nueva, esa es una vida de fe activa que no se basa en las emociones Por supuesto es una fe mucho más resistente Y mucho mejor cimentada Porque está basada en las promesas de Dios En la palabra de Dios En la esperanza de la vida eterna ¿no? Y bueno Ahí tenemos los detalles de la fe muerta es Que hablamos ahorita eh, Dice Santiago En tres ocasiones que la fe Sin obras, es decir, si no se lleva a la práctica Está muerta y entonces dice Santiago, para llevarnos a reflexionar, si tenemos un tipo de fe muerta, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso esa fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa, carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le das lo necesario para tu cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es decir, ¿de qué sirve decirle a alguien Dios te bendiga que te vaya muy bien si está en nuestra posibilidad ayudarlo y no lo hacemos pues es una fe muerta o sea está en nuestras manos ayudar a alguien pero le decimos que todo salga bien que Dios te bendiga vas a ver todo se va a componer y yo no hago nada no pongo en práctica el amor la misericordia la compasión pues es una fe que no, no se ejecuta verdad a eso se refiere y habla, por supuesto, de, de, de la fe muerta que se basa en el intelecto, en eh, perdón, la, la fe dinámica y activa es un tipo de fe que involucra la totalidad del ser humano, ¿no? No solamente las emociones, sino involucra el intelecto, el razonamiento, las emociones, pero la voluntad. Una fe dinámica sí tiene emociones, sí, puesto por nos emocionamos cuando vemos la obra de Dios en nuestra vida, nos emocionamos a ver que Dios está con nosotros. Involucre el intelecto, por supuesto, porque yo puedo razonar una promesa. Yo puedo razonar el amor de Dios, yo lo puedo razonar. Hay cosas que las puedo razonar y eso produce tranquilidad y paz y alegría. Hay cosas que no las puedo razonar, no toda la vida cristiana se puede razonar. Las emociones, por supuesto, es el resultado de la comprensión de ciertas verdades. Pero lo que distingue a una fe dinámica es la voluntad, es decir, mi voluntad está puesta en, lo, en el razonamiento, en el intelecto, las emociones, en la comprensión. Y aún si no lo entiendo, mi voluntad hacia la obediencia de la palabra de Dios, ahí está. Así es que la mente comprende la verdad en Cristo. El corazón se regocija de la verdad y la voluntad actúa sobre la verdad. Esa es la gran diferencia de una fe activa. Esa fe es una fe fuerte que resiste las tentaciones, resiste. Eh, resiste la, los, las pruebas de las lanzas del enemigo, los dardos contra el cristiano, tiene más posibilidades de salir adelante porque es una fe como un músculo, ¿no? Al momento que el músculo lo llevamos al gimnasio, de ejercitarlo se va fortaleciendo. Entonces, alguien que ejercita la salud acumula salud. Viene la enfermedad, sí se enferma, pero tiene un recurso de salud. Entonces, la fe es igual, ejercitamos la fe tenemos un recurso que cuando viene la prueba nos ayuda a salir adelante victoriosos. Y bueno, seguimos adelante. En el capítulo 3 Santiago hablaba del poder de la lengua, de lo que la importancia que tiene la lengua, es decir, que nos puede llevar a debilitarnos o a fortalecernos ¿no? y tocamos todo un tema acerca de, de el, 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 cómo usar nuestra lengua para bendición y hablamos de varias reglas sobre los comentarios hacia los demás. Decíamos que si lo que yo voy a comentar a otra persona es algo verdadero, si es bueno para alguien, si es necesario que se entere. Entonces dices Santiago, tiene caso estar llevando y trayendo información, porque podemos desprestigiar el nombre de alguien solamente por la lengua. Entonces o sea, Santiago empieza a tocar el tema de la lengua, que es poderosísima para mover eh, a un caballo fuerte Dice el freno, que es la lengua, dice ahí está la fuerza del animal para ser guiado, ¿no? Igualmente toma la comparación de grandes buques que son dirigidos por unos pequeños timones. Digo, así es la lengua. Es decir, por las palabras, nosotros, todo nuestro cuerpo responde, que tiene tenemos que ser cuidadosos en cómo nos movemos, ¿no? Por eso Suta toma el ejemplo del timón, el freno, los versículos 3 al 4. Decimo, dice Santiago, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan también, di, tam, dirigimos también todo su cuerpo, ¿no? Y hablamos de sobre ese tema de la importancia uh, de que un cristiano debe de llevar y tener un control de sobre sus palabras, sobre su lengua. Una palabra ociosa, un comentario cuestionable, una verdad a medias puede cambiar el curso de la vida y puede traer destrucción, ¿no? También dice que tiene poder para dirigir, como lo dice Santiago 4, mira también las naves que son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere, entonces dice Santiago que la voluntad, si es la que distingue a una fe activa, o sea no basada en emociones, sino basada en la voluntad, tiene que ver con sus palabras. Cuando nosotros hablamos y decimos que vamos a obedecer, cuando decimos que le creemos a Dios, ese, esos actos generan voluntad en el creyente y mueve todo el cuerpo, mueve todas las pasiones y todo el intelecto a, hacia Dios. Por eso la importancia, <coughs> perdón, de sujetar nuestras palabras y nuestras lenguas. no Si hablamos con mentiras, no pasará mucho tiempo en que vivamos en una mentira. Si hablamos inmoralmente, con maldiciones, con malas palabras, pues no pasará mucho tiempo en que nos encontremos en inmoralidad. Y también habla del poder del, para destruir. La lengua, las palabras tienen poder. Dice que es como un fuego que inicia como una chispa. Dice la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran bosque se incendia con este pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de inequidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, los cuales contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es decir, genera desastres, <coughs> genera mucha destrucción. Y bueno, hablábamos también del, del, del poder para destruir. Eh, dice Santiago que todo género de fieras, aves, reptiles, animales se pueden domar, es decir, se pueden entrenar, pueden ser sujetos a entrenamiento, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno, por eso dice la importancia de que la palabra de Dios sea implantada en nosotros para que empiece a gobernar desde nosotros, desde el interior, la lengua, el poder. También dice que la lengua es, tiene poder uh, para alimentar, es fuente de, de vida o fuente de destrucción. Dice que con ella bendecimos al Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o higos? Tampoco la fuente de agua salada produce agua dulce. Entonces es decir que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Y bueno, después Santiago en el capítulo 4, empieza a tocar los temas del conflicto, algo que hablamos en las últimas sesiones, inclusive hablamos de las guerras y empieza a decir que todos los conflictos vienen desde nosotros, desde el interior y conflictos desde conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos sociales a guerras inclusive viene todo el origen viene desde el interior y entonces él dice santiago 41 de dónde vienen las guerras los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros note usted que vuelve a tocar el tema de las pasiones de lo que tenemos dentro desde ahí surgen toda esta problemática que hemos vivido con las guerras de Rusia y ucrania tiene que ver con las pasiones de los grandes líderes Ahí se genera todo este tipo de problemática. El mismo apóstol Pablo hablaba de, de en romanos. Dice, me doy cuenta de que en mis miembros hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Es decir, la lucha la tenemos todos. Todos tenemos esa lucha interior. Ahí está combatiendo nuestro interior sobre qué hacer o qué no hacer. Si me defiendo, no me defiendo. Si ataco, no ataco. Si alguien me está quitando mi puesto yo voy a, a entrar a defenderme o a, la lucha ya la tenemos dentro. Ya cuando nos peleamos y entramos en conflicto es porque ya salió de adentro hacia afuera. Ese es el problema, ¿no? Y entonces dice el, el apóstol Pedro que se les ruego como extranjeros y peregrinos que se aparten de todos los deseos pecaminosos y combaten contra la vida. Ahí está el problema dentro de nosotros, dice Santiago, ¿no? Aquellas cosas que nos seducen, que nos engañan, ¿no? Dice que tenemos que tener cuidado, dice codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos, no podéis obtener, por eso combatís ya seis guerra, no tenéis porque no pedís. Entonces habla de la problemática de lo que, que, que Santiago dice, que de nuestras pasiones, de las luchas que están dentro de nosotros. ¿no? Como les digo, ya estuvimos comentando todo este tipo de temas, de la codicia, la envidia y que oramos a veces en manera equivocada. Señor, que me saque la lotería. No, pues eso es una oración equivocada. Te pido que se muera mi competencia. No, pues no, no podemos orar para que le vaya mal a la competencia. Son oraciones equivocadas basadas en codicia, basadas en la envidia. Un cristiano no puede orar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos estar en paz con Dios? Acercarse a Dios. 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La puerta está abierta. No va a rechazar a nadie que se quiera acercar. Dice Zacarías 1.3, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Noten ustedes que la iniciativa es nuestra. Nosotros tenemos que dar los primeros pasos para acercarnos a Dios. Y una vez que damos los pasos de arrepentimiento necesarios, Él se acerca con todo su amor y con toda su misericordia. ¿Cómo estar en paz con Dios? Debemos de lamentarnos por nuestro pecado, por el daño que hemos hecho a los demás por nuestra debilidad y flaqueza, porque a veces hemos dejado soltar la carne con sus pasiones, hemos dejado soltar la arrogancia con toda la pasión, hemos, nos hemos dejado arrastrar por lo que queremos, el poseer, el tener, dice hay que lamentarnos para poder estar en paz con Dios y reconocer que nos hemos equivocado y que nos hemos comportado sin freno, sin límite, Dice Santiago 4, afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Es decir, el poder llegar a un estado de un verdadero arrepentimiento. ¿no? Humillaos en la presencia del Señor delante de sus, de, de sus ojos y Él os exaltará. O sea, la humildad es indispensable para recuperar el camino, para recuperar, uh, estar a cuentas con Dios y estar en paz con Dios. Es indispensable reconocer, que nos hemos equivocado, que hemos tomado decisiones equivocadas, que hemos tomado el camino equivocado, pero es importante reconocerlo para poder que él se acerque y que él vea nuestro arrepentimiento y que seamos humildes y le digamos Señor te necesitamos, perdóname, Perdona mi pecado, te necesito, restáurame, regrésame el gozo de tu salvación, como decía el rey David en Salmo 51, y se regrésame el gozo de tu salvación, tu pecado me consume, mi pecado me consume, decía mi pecado me consume, dice te confieso que he actuado mal, entonces esa es la manera de que nosotros tenemos que actuar, según lo que dice Santiago, y entonces Santiago sigue hablando de la incertidumbre de la vida, sobre el futuro, dice que el futuro está en las manos de Dios, que cualquier plan que hagamos nosotros, eh, en el trabajo, con la familia, en los años futuros, dice si vas a ir a una ciudad, eh, a hacer negocio, para tener ganancia, dice tenés que, saber que la vida es muy frágil, y que podemos quedarnos, a la mitad del camino, que la vida se desvanece, si más bien cada vez que hagas planes, di, si Dios quiere, viviremos y haremos esto, y aquello si Dios lo permite, es decir, que dice Santiago, que todos tenemos que sujetar, nuestro futuro a las manos de Dios, y reconocer que está totalmente, todo en sus manos, si Dios quiere, Hagamos negocios, si sale bien, si Dios lo permite. Que siempre digamos, Señor, estamos en tus manos. Vamos a hacer un contrato, una oración antes de firmar el contrato. Señor, estoy en tus manos. Si tú quieres que esto prospere, prospéralo. Y si tú no quieres, que no se prospere. Si no se hizo el negocio, Señor, gracias. Lo necesitaba mucho, lo quería mucho. Me urgía, pero gracias, Señor. Gracias, confío en ti. Hice todo lo que tenía que hacer. Señor, tenemos planes de movernos a tal ciudad. Señor, si tú quieres, si tú lo permites, si las puertas se abren, si se acomodan las cosas, así lo entenderé que tú me estás guiando. Pero si se cierran las cosas, no las voy a forzar para entender que tú no quieres que vaya. La vida es corta y está totalmente en tus manos lo que tú decidas. ¿no? Y hablamos de los planes del futuro, a entender que hay que considerar a Dios en cualquier asunto. Y vamos a terminar con esta pequeña reflexión del capítulo 5. Hice todo un resumen de los cuatro capítulos para entender lo que está a punto de decir eh, Santiago en el capítulo 5. ¿no? El capítulo 5 empieza a dar recomendaciones eh, a los ricos, injustos y opresores. Lo que vamos a leer es muy duro, ¿eh? pero quiero que lo veamos en el contexto. Estamos hablando dos mil años atrás. No hay sindicatos, no hay defensor de los trabajadores regularmente la riqueza se hacía a la base de la opresión, el que era pobre vivía oprimido, inclusive los esclavos, ellos no tenían derechos, eran parte de la propiedad de alguien, entonces muchos cristianos eran esclavos, muchos del primer siglo, el siglo, primer los siglos se extendió el cristianismo entre la gente pobre y humilde, que fueron los que estaban abiertos a la esperanza, y luego se empezaron a convertir gente de una posición social alta, pero por supuesto la lucha entre las sociales era muy marcada. Entonces ahí tenías en la misma reunión a gente pudiente y al mismo tiempo a esclavos y gente libre, pero pobres. Entonces había, no había sindicatos, no había derechos de trabajadores. Hay que entenderlo a la luz de eso. Casi siempre la gente rica se hizo rica a base de la opresión y ahí es donde tenían que empezar los primeros derechos humanos humanos. Los primeros cristianos empezaron a establecer derechos de evitar injusticia. Habla de los patrones que no le retengan el salario a los a los empleados que son que trabajan para ellos. Toda una recomendación. Entonces hay que leer esto a la luz de aquellos años, dos mil años atrás. Dice oíd ahora ricos llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Está hablando de riqueza, mala vida, injusta, de opresión y de maltrato a los pobres. Vuestra riqueza se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro, vuestra plata se ha oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Ahí está hablando de ricos. son ricos injustamente a base de la opresión. No pagaban su salario, les, les pagaban cuando ellos querían y no había quien los defendiera. No era como ahora, que había el derecho del trabajador, las conquistas laborales que apenas tienen 150 años. No había nada de eso hace 2.000 años, ¿no? Entonces no había quien los defendiera. La única esperanza de los pobres era que Dios les hiciera justicia. Por eso dice Santiago contra los ricos malhabidos. Obviamente yo quiero pensar que hubo gente rica. Con, con derechos honestos cristianos y que empezaron a actuar cristianamente y siendo justos con sus propios uh, trabajadores ¿no? que eso es parte de lo que el cristianismo vino a traer pues todo este reclamo y todo este tipo de advertencia Santiago tiene como propósito que aquellos nuevos creyentes que vienen de un sistema uh, casi de castas por decirlo así donde el esclavo va a ser esclavo toda la vida y donde los pobres nunca van a salir de ahí, dice, ahora tienen que cambiar las cosas, dice Santiago, el cristiano verdadero, el que tiene empleados, dice, nunca le retengan su salario a un empleado, y al tiempo trabajado, es merecedor, nada de que el lunes, nada de que la próxima semana, nada, no, es mejor decirle, no tengo el dinero, toma la decisión, si vas a seguir conmigo, o no vas a seguir conmigo, tiempo trabajado, le pertenece al empleado, ese es un asunto de justicia, no, es decir, es decir, Noten usted que empieza a decir de la riqueza a vida en base de la injusticia. No que una persona, un empresario hay momentos críticos en donde tiene que hablar con los empleados y decir estamos pasando por tiempos difíciles. No puedo completar los salarios, pero tiene que ser transparente, no? Pero aquí está hablando de casos donde se ha enriquecido en base de la injusticia. Dice Eso no puede ser. Dice Santiago a los ricos recién cristianos recién llegados a la iglesia con hábitos de opresión. Dice eso tiene que cortarse. Por eso habla al final sobre esa, esa riqueza. Son, son consejos que le está dando a, a los nuevos creyentes que vienen con un sistema de justicia. ¿no? Y, y tanto a la otra parte oprimida. Dice el apóstol Santiago. Dice, Por tanto, hermanos, noten ustedes este, este caso. En el capítulo 5, versículo 1, no les dice hermanos a esta gente opresora, a los que se han enriquecido en base de justicia, no les dice hermanos. Pero al que sí está sufriendo, le dice hermano. El versículo 7, es decir, a los, a los oprimidos, dice sed pacientes hasta la venida del Señor. Dice que va a haber una justicia para ellos. Mirad cómo el labrador espera su fruto precioso de la tierra. Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía Sabe, sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y la aflicción del profeta, de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago está hablando con todos ellos que viven esa opresión. Le dice que deben de ser pacientes, que no tomen venganza en su propia mano y que llegará un momento del juicio y Dios le dará a cada uno. Si alguien los oprimió y fue injusto con ellos, y los maltrató en el sentido que se enriqueció pisoteando a los más pobres, y si esa persona va a recibir un, un juicio. Dijo: Y ustedes recibirán una paciencia, por, recibirán una recompensa por su paciencia. Es decir, Dios se va a encargar al final de cuentas de todas estas cosas si nosotros se lo encomendamos al Señor. Y bueno, va terminando Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Hazte bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Estas palabras parece que son repetidas de lo que Jesús habló. Está diciendo que el creyente, los nuevos cristianos tienen que cumplir su palabra. Es decir, regularmente antes se empeñaba, se hacía un juramento por las cosas más sagradas, por lo de más valor como el cielo. por Cuando decimos por Dios, te juro que te voy a cumplir y estamos atravesando el nombre de Dios para darle tranquilidad y segura, seguridad al otro de que vamos a cumplir. Entonces dice Santiago, no es necesario que atravieses el nombre de Dios, no lo profanes diciendo te juro por Dios. Te juro por mi madre. Te juro. No, no, no es necesario que hagas esos juramentos. Solamente honra tu palabra. Si tú dijiste que sí, pues cúmplelo. Y si tú dices que no, pues es no. Jesús dijo en otra ocasión, dijo lo que está de sobra ya es pecado. Es decir, aquellas cosas que hablamos para dar tranquilidad y seguridad a aquellos que nos han prestado, que nos han encomendado y queremos darle tranquilidad y hacemos un juramento. Dice lo que da es de más está de sobra. Más bien debemos de honrar la palabra. Un cristiano debe de honrar la palabra. Si dijo que así iba a ser, así lo tiene que cumplir, aunque no haya papel. Ahorita a veces ni los papeles son suficientes. Hay que meter demanda. Por eso los abogados tienen mucho trabajo. A pesar de que hay contratos y no los cumplen. Hay que meter demandas y algunos se atienen a que las demandas pueden llevar dos, tres años. Y mientras tanto veremos qué hacemos. El cristiano no puede actuar así. Dice que no. El cristiano dijo que iba a cumplir. Tiene que cumplir. Y si por alguna razón ya no puede cumplir. Tendrá que hablar con la verdad. Y decir aquí estoy. No puedo cumplir. El cálculo me salió mal. No puedo. Digan ustedes cómo podemos arreglarlo. Enfrentando las cosas. Y bueno va terminando. Eh, acerca de de los sufrimientos, las diferentes causas del sufrimiento, Santiago versículo 13, dice, alguno de ustedes está sufriendo, pues que ore, ahí está el recurso de la oración contra el sufrimiento, es decir, la oración provee fortaleza, para los tiempos difíciles, pero no dice que lo va a quitar, no sabemos, pero le da fuerza, está uno alegre, pues entonces que cante, así de sencillo, está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, algo interesante aquí es que dice que sea uno enfermo que hable a los ancianos de la iglesia. La palabra iglesia ahí es la congregación. Lo que se usaba en aquel tiempo es que cuando alguien estaba enfermo, los doctores eran las personas, los líderes del templo. Los sacerdotes, los fariseos, la gente eh, preparada eran los doctores y ahí en el templo se mantenían todos los ungüentos y los aceites. Estaba uno enfermo, pues iba a consultarlos a ellos y ellos le ponían el aceitito, el ungüento, la medicina. Entonces dice Santiago, si está uno enfermo, pues que vaya a ver el doctor. Vamos a hacerlo parafraseando nuestros días. Está uno enfermo, vaya a ver al doctor y que se le den la medicina y tómese la medicina. Dice, pero que oren y la oración de fe va a restaurar al enfermo al final de cuentas la oración es la que trae la sanidad, pero que se tome la medicina no como a veces dice no, yo no voy a tomar ningún medicamento Dios me va a sanar, tengo fe que me va a sanar dice no, 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 dice la Biblia que vayas con el doctor, te duele algo, ve con el doctor y tómate el medicamento que te está recomendando, pero tienes que tener fe y ora al Señor para que Él te sane y la oración de fe, la de fe no una oración, y se va. aquella de fe traerá sanidad Versículo 17 dice Elías, hablando del profeta Elías, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Santiago toma como ejemplo uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El más grande de los profetas después de Moisés es Elías. Hubo grandes manifestaciones de poder de Dios, de milagros uh, tremendos. Y dice Santiago que Elías era un hombre con las mismas pasiones como las nuestras. Porque a veces nos los imaginamos que son hombres que están en un eh, en un estrado donde él no toca en la tierra intocables. No, 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 dice sufrían como sufrimos nosotros y a veces se enojaban como nos enojamos nosotros y también traían las pasiones dentro de nosotros, de ellos mismos. Es igualito a nosotros. Nada más la diferencia es que eran hombres de Dios de fe que oraban fervientemente y entonces las cosas sucedían y ahí está la diferencia a veces oímos decir a la gente dice hermano usted que está más cerca de dios ore por mí yo soy igual a los demás igualito con las mismas pasiones de todos yo no estoy más encima de otros no 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 soy igual a todos con las mismas debilidades las mismas pasiones y las mismas luchas por eso dice santiago que la persona que está en una necesidad que ore por fe, que no piense que por sus debilidades y flaquezas Dios no lo va a escuchar, que Dios escucha una oración ferviente. Eso sí escucha. Entonces, Cualquier persona que tiene su vida cristiana cimentada en la fe en Jesucristo y tiene una fe firme y le cree a Dios, Dios va a intervenir. No tiene que ser un teólogo, no tiene que ser un maestro de Biblia, no tiene que ser una persona de los que están dirigiendo a la iglesia, tiene que ser un hombre, una mujer de fe, y que eso es suficiente para que suceda el milagro. Ese es el ejemplo que está citando de Elías, para darnos fortaleza y que nosotros creamos que hay un camino abierto para todo el creyente, basado en la palabra de Dios, en las promesas de Jesús, basado en el poder de la palabra, basado en la fe en Cristo Jesús y que Dios hará las cosas. De acuerdo a su voluntad. Así va terminando ya el capítulo. Y termina en estos dos versículos. Con una recomendación. Dice el versículo 19. Hermanos míos. Si alguno entre vosotros se extravía de la verdad. Y alguno lo hace volver. Sepa. Que el que hace volver a un pecador. Del error. De su camino salvará su alma de muerte. Y cubrirá multitud de pecados. Habla. Precisamente de la debilidad que todos tenemos de dar malos pasos, de caer, de alejarnos de Dios. Dice, pero si alguien obra, colabora, ora y le aconseja a otro a que regrese el camino del Señor, dice que hay coronas de recompensa para él. Es decir, Dios tendrá una recompensa especial. ¿En qué manera lo recompensará? No lo sé, puede ser de muchas maneras. Pero Dios, dice, el que hace volver a un pecador del error, de su camino y se salvará su alma de la muerte. Es decir, este pecador salvará su alma y cubrirá multitud de pecados y lo lleva al arrepentimiento. Eso se llama evangelismo, evangelizar, compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio para que otros lleguen al camino del Señor y encuentren la salvación. Dice Dios lo recompensará. No lo va a hacer más salvo porque la salvación ya está, pero sí lo va a bendecir, lo va, lo va a tratar especialmente. Y ahí tenemos este pasaje, Romanos 1.16, dice el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del gentil. Entonces el evangelio tiene un poder sobrenatural sobre los creyentes, no sobre las personas. Es decir, el poder del evangelio está sobre las personas que creen. Pero si la persona no cree, no va a ser más que un libro de superación personal y de consejos muy bonitos. Pero aquel que cree en la palabra de Dios, que es poderosa para darle una nueva vida, que es poderosa para salvarlo, que es poderosa para mantenerlo, para preservarlo hasta el día, de, hasta el día del juicio. Esa palabra, dice el apóstol Pablo, a mí no me da vergüenza porque tiene todo el, el poder para transformar a los individuos. Pero para quiénes? Para los que creen. Nada más. Así es que nosotros no podemos darle promesas a la gente que no cree. No podemos decirle oh, no se preocupe, lea la Biblia y la Biblia hay muchas promesas y dice que los que confían en Dios. Sí, pero eso es para esos mensajes para los hijos de Dios, no para la gente en general. La persona tiene que convertirse en seguidor de Jesús, tiene que nacer de nuevo a través de la fe. Y entonces la palabra de Dios empieza a producir un poder para salvación sobre los individuos, pero no es para todos, es para sus hijos, pero sí dice esa palabra, llévala, llévala a aquella persona que sufre, aquella palabra, que, que aquella persona que está extraviado y la palabra de Dios lo va a retomar y llevarlo por el camino de la salvación, es decir, cambió el rumbo de su vida, el apóstol Pablo en el mismo Romanos dice que hermosos son los pies del, del hombre, de la mujer que lleva las buenas nuevas de salvación al que no las conoce. Y habla de esa hermosura, de, la, de bendición de aquellas personas que llevan el evangelio. Todos nosotros de una manera u otra hemos llegado al camino de Dios a través de alguien. No vino un ángel y nos habló en la oscuridad o nos habló ahí en la madrugada. No, escuchamos a través de alguien. Ese alguien, dice el que predica, el que enseña, el que comparte, el que guía y lleva a otros los caminos de Dios, dice esa vida, esa persona, dice qué hermosos son esos pies de las personas que tomaron la decisión de dar pasos para bendecir a otro. Por eso dice Santiago con esa promesa, si alguno de vosotros uh, se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo hace volver... Del error de su camino salvará su alma su de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, habrá recompensa para él. Bueno, hemos terminado este curso. Yo voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración para terminar. Amado Padre, gracias Señor. Te damos por este tiempo que nos diste de poder estudiar tu palabra. En la carta de, de, del apóstol Santiago yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a llevar a la práctica. A volver a leer este precioso libro para que cada palabra pueda ser clavada en nuestro corazón, que podamos limpiar nuestro corazón para que esta palabra sea implantada dentro de nosotros y que pueda producir fruto, fruto de bendición, de misericordia, de compasión. Enséñanos, Señor, a cimentar nuestra fe en tu palabra y que sea una fe activa fuerte fuerte que no se basa en las emociones ni se ni se basa solamente en el razonamiento sino se basa en la obediencia tú lo dijiste y yo lo creo tú lo ordenas señor y yo obedezco padre te creemos creemos en tu palabra creemos en tus promesas y creemos que nos has dado la vida eterna y que un día estaremos contigo padre enséñanos a poder eh, fortalecernos en los tiempos de prueba y que podamos señor ejercer la paciencia y que podamos ser victoriosos al final padre te pido que tu espíritu santo esté con todos los hermanos aquí los que están presentes los que están escuchando este mensaje que tú seas abundante para ellos y que esta palabra pueda producir fruto en sus corazones en sus vidas y que puedan ver la verdad de estas promesas y que te puedan ver a ti en su trabajo en su empresa en su familia entre los amigos, mientras duermen, mientras descansan, mientras van de vacaciones, mientras se alegran, cuando lloran, cuando están tristes, cuando estén enfermos, Señor Padre, que ahí vean tu vara y tu callado que infunde el aliento necesario. Gracias Señor, te damos por esta palabra, bendícela, que produzca fruto en nuestros corazones. Gracias por cada uno de los que participaron en este grupo, siendo fieles, escuchando esta palabra, recompénsales, que tu palabra pueda producir el fruto y el fruto abundante. Te lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.